2: Con
3: Mario, mi compañía, si tú quieres
2: disfrutar. Hola, buenos días. Estamos aquí con ustedes para hacer de la transición desde la mañana hacia la tarde un espacio repleto de diversión, de información, y como dice el productor, sin sufrición. Desde ahora hasta las 2 comienza su programa favorito al mediodía con Mariotti y compañía. Y por rumba tenía que ser 98.5 FM en la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional Mambo. 94.3 FM para la provincia de Altagracia, Higüey, Bávaro y la provincia de Punta Cana porque es provincia. Premium 101.1 FM para casi todo el Cibao, Santiago, Moca, La Vega, Salcedo, Bonao y San Francisco de Macorís. Transmisión en vivo por la página de rumba985fm.com Y todos los sábados y domingos nos encuentra en el resumen de la semana por Telefuturo a las 12 pm. Doña Jenny Aquino, ¿cómo está usted?
0: Muy buenas tardes, señores. Gracias por estar en sintonía hoy. Yo súper feliz. Arrancamos una semana. Miren, todo en el mundo está conectado. Este fin de semana tuve una experiencia extraordinaria, maravillosa de poder hacer un taller de constelación familiar y de es hablar, sí, de, de ver nuestras familias eh, con todo. Me encantó Nelly, Nelly Batista, que la tuvimos aquí hablando de constelaciones y estuve con ella todo el fin de semana. Y fue un, un, un espacio de crecimiento total. Y me encanta porque el día de hoy es el Día Mundial del Autocuidado. Cuidamos a los demás, pero ¿cuántas veces nos detenemos a cuidarnos a nosotros mismos? ¿Qué estamos comiendo? ¿Qué estamos consumiendo? ¿A quién queremos visitar? ¿A quién no? ¿Quién nos hace daño y quién no? Entonces, es ese autocuidado. Hoy, precisamente, se celebra el Día Internacional de Eso para promover y mantener nuestra salud física y mental, cosas que te hagan feliz, cuidándonos a nosotros mismos. Este día nos invita a fomentar estilos de vida saludables hoy y todos los días. Así que mi invitación del día de hoy es... Cosas que te hacen felices. Me encanta que la gente pueda verse desde fuera e empiece a analizarse. A Jenny, ¿qué te gustaría que yo te regalara el día de hoy? Y yo voy y te hago un regalo a ti. Y es ese regalito de ti para ti. Y es empezar a autocuidarnos.
2: Doña Celine Méndez.
0: Muy buenas tardes. De un
2: rojo mamey.
0: Sí, verdad que está como coqueto
4: este color. Pero el color mamey. que está bello en esta cabina fue el que eligieron todos ustedes para bueno. ponerse hoy lunes, que le queda muy bonito, El golpe muy de hermoso. ¿El qué?
2: El golpe de quien lo da.
4: <ríe> Yo feliz, contenta, agradecida de Dios de poder venir a trabajar con ustedes, porque este no es un trabajo, aquí nosotros la pasamos bien, y sobre todo aprendemos de cada colaborador, de cada persona que nos escribe un mensaje. Y recuerde algo, que en la vida tenemos que remar y avanzar, pero sobre todo cuando no hay viento.
2: Doña Maribel Contreras, la generala de Monteplata. Más la vimos.
5: Más respeto que más don de su...
2: <risa> La vimos disfrutando de Seo Muñoz. Ay, qué sí, entrada. qué linda,
4: lo pasamos el fin de semana. ¿Qué
2: tal, qué tal? ¿Cómo muy se dio bien. Ese no Muy bien, nos fue muy bien.
4: Nos eh, fue muy bien.
5: Nuestra primera vez. Nuestra primera ¿Ah? vez con Seo.
0: Y sí. <risa> nos vimos no la se sabía en una canción.
4: <risa> mentira, mentira. No, y sobre todo, Mari, tú hiciste una encuesta. Yo hice una encuesta al
5: final. Estaba Luchi, mi hermana, eh, Charlie, eh, su bella esposa. Su hermosísima esposa. Parece una Barbie, eh, la real. Y la compañera Celine y los cinco coincidimos en algo. La, eh, la pregunta fue... ¿Te volvería a ver un concierto de Seo Muñoz? Y todos dijimos que sí. Espectacular. ¿Por qué? Muy bien. Porque es un, un concierto de mucha calidad, muy hermosas sus canciones, eh, las melodías son preciosas, las letras son preciosas, y si tú no te sabes una canción con la música que tienen, es como si tú tuvieras un concierto de jazz, o sea que tú te lo Ajá. disfrutas como quieras.
4: ¿Y estaba soldado?
2: Bueno, aquí se andó el fin de semana, qué ¿Mucho? bueno, qué bueno, felicidades a todos este programa ya debe comenzar ¿Ah? oh, pero ahí vamos ah señores. no yo pensaba que
4: te iba para comercial
2: y, y le iba a entregar ahora la batuta
4: ah no por si acaso
2: este programa ya debe comenzar pero es que tenemos como 70 productores al aire no y ahora bien, bien. se pasa el mando al coordinador de este programa don Charlie María. Aunque
4: Paz. un problema entre esos dos, hay que dejarlo tranquilo, señores. Hay que no dejarlo que meter. corra, hay que dejarlo eso que, no que me corra. Me esas, de esas amistades bonitas y de infancia, es. eso hay que dejar tranquilo esa cosa. Señores, buenas
6: tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Para nosotros siempre un placer, un orgullo. y andamos de verde. ¿Qué de te ves? En solidaridad.
0: <ríe>
6: <ríe> nosotros adoro,
0: ya arrancamos.
6: El programa de hoy arranca con Juan Osiris Mota, señores, que nos viene a hablar. Él se hace una pregunta. ¿Un seguro para cáncer? Aparentemente una nueva modalidad que él viene... A explicar. Luego nos vamos con ahí lo dijo, hablaremos también de deportes, cuidaremos los chelitos con Liliana Rodríguez Álvarez que ya está de camino, un saludo para ella que seguro nos está escuchando y hoy viene a hablar de cuál es la clave para tener hábitos saludables en finanzas. Rodaremos por el mundo, analizaremos las principales tendencias de las redes sociales y en De Paso y Repaso, hoy Maribel Contreras tiene a Héctor Payán, él es gerente general de de la orquesta Paimasí, usted la recordará wow. segurito con mucho cariño, con los, los, mucho afecto. Los
5: Pai con sabor.
6: Ahí está. También hablaremos de tecnología porque Elon Musk va a sustituir el famoso pajarito azul de Twitter por una X. Ahora la empresa se llamará X y tratará la no de convertirse en una plataforma <risas> única de donde habrá de todo ahí. Usted podrá hasta ir al baño en esa plataforma según Elon Jesús, Musk. También hablaremos calles y enderezaremos esquinas. Hoy estará con nosotros Juan José Mella. Él es especialista en la industria automotriz y coordinador de Autosura República Dominicana. Mucho, mucho más contenido. Hoy lunes arrancamos la semana en el mediodía con Mariotti y compañía.
0: Estoy viviendo. Tú estabas sola y puesta. Con una mirada se
7: paró la discoteca. Mami, yo perdí la puesta. No buscaba amores y ahora estoy tocándole la puerta. Oh ya yeah, yeah. Tocándole la puerta, ay yeah, yeah. ay Tocándole la puerta, yeah, yeah. Al medio día,
1: al medio día. Al medio día con Mario y
6: compañía. Juan bueno, Osiris Moto está con nosotros, hermano, bienvenido. ¿Cómo está?
8: Bien, fin de semana, el que tiene hijos pasa unos fin de semana como, como agitado, ¿Sí? sobre todo en vacaciones. ¿Cómo? Yo creo
5: que era cómodo,
4: cómodo. ¿Cómo? Si son chiquitos, mi amor. Son chiquitos. Y si son chiquitos. grandes también. Eso, de, eso lo que es, que es lo mismo.
8: Problema diferente, problema diferente cuando son grandes.
4: Prefiero que sean chiquitos, porque por lo menos todos, todos estamos durmiendo en lo mismo. Ya yo
8: ni sé si quiero que son chiquitos. O sea, cinco <ríe> míos me tiene al coger vuelo.
0: Ay, Dios mío. Miren, señor, importante. importante y ahora ¿eh? en verano. Sí,
8: como con este ahí. calor se intensifica todo. Ahora es que yo más valoro el trabajo de los profesores. Sí, las todo el mundo amo, quiere. No, las amo, las
0: amo.
5: Lo que ellos
8: pidan, lo que ellos no pidan. No
0: es lo que los padres normalmente, tengo una hermana que dice, ¿cuándo es que vuelven otra vez? <ríe> se la acaban de entrevistar.
8: Sí. ¿Cuándo es que regresan? ¿Cuándo es que regresa? ¿Cuándo ¿Cuándo a, la semana, falta, a la semana.
0: Faltan más y pico. Sí. Pero
6: cuéntanos de esto que nos traes un seguro
8: para el cáncer.
6: Para el cáncer.
8: Mira, fíjate. De esto. A, a propósito de hace cuatro días en el Steam B que la Junta Central va a tomar los datos del censo del 2010 para el tema. O sea, eh, ahí el tema de Darien siempre apela al tema de los datos. O sea, cuando no tenemos datos, estadísticas actualizadas, la toma de decisiones en, se hace en base a nada. O sea, inclusive para el tema de seguro y para el tema de salud, cómo tú creas políticas, por ejemplo, preventivas, cómo tú estimas una cobertura correcta, cuando tú no tienes datos. Eso, eso es delicado. Pero la realidad es que el cáncer es una realidad no solamente en el país, sino a nivel mundial. Un dato de hoy, al día de hoy, deben haber casi 3 millones y medio de muertes en el mundo por el cáncer. Y, irónicamente, en los países donde hay más expectativa de vida, hay más incidencia de cáncer. Salvo, wow. salvo los cánceres uterinos, que se da una relación, una correlación contraria, que se da más en países con menos expectativa de vida. Uh -huh. Pero importante, sabiendo que es una problemática, que adolece el mundo, y nosotros un país pobre, o sea, la gente debe buscar quizá mecanismos. Eh, hay un programa del gobierno que es Medicina de Alto Costo, que creo que la mayoría lo conocemos, pero le voy a hablar de alternativas, que serían interesantes y a costo muy razonable. No sé si han escuchado que ahora la cobertura de medicamentos para el cáncer fue aumentada en 2 millones mil pesos.
6: ¿En los seguros normales? No,
8: no, para el seguro básico, okay. para el plan básico. Es el, el seguro básico el que tiene la persona que están en una nómina o sus dependientes. Ojo, no para las enfermedades catastróficas, eso se queda en un millón. Y aunque cáncer es una cobertura catastrófica, específicamente para el cáncer por la alta incidencia que está teniendo y las fatalidades, se aumentó a mil pesos. ¿Pero qué pasa? Eso podría resultar insuficiente. Todos sabemos que el tema del cáncer es una, es una enfermedad costosa. O sea,
6: Eso acaba con, con familia. Ni
8: siquiera un, un, una familia de clase media puede gestionar quizás un tema de esta magnitud. O sea, no solamente puede que no preserve la vida de ese familiar, sino también que su economía financiera, su, su finanza personal quede tan impactada que se lo lleva a la quiebra. La gente entiende que quizás es muy costoso acceder a una cobertura de ese tipo. Pues mira, que hay coberturas bastante razonables. En el mercado existen unos productos que se llaman enfermedades graves por, o enfermedades catastróficas. Por lo general, cubren siete enfermedades, entre ellas el cáncer, politraumatismo, septicemia, tema de eh, relacionado con patología, patologías cardíacas pero básicamente la de cáncer todas cubren el tema de cáncer y las los límites de cobertura oscilan entre 500 mil pesos hasta 2 millones de pesos y usted puede acceder por menos de 5 mil pesos al año a esta cobertura wow.
6: de añadir esta cobertura de enfermedades catastróficas claro. que te cubriría que todo cualquier gasto que funcionan
8: tenga. en esta modalidad muy buena pregunta hay algunas que funcionan contra diagnóstico. Te fue diagnosticado, obviamente, por un cuerpo médico ¿verdad? que certifique que sí, te tiene un diagnóstico de cáncer y le pagan el límite. También usted puede optar por la modalidad que ese, que ese límite se lo prorrate en 20 meses en cuota. Puede ser una opción. O también otra modalidad que haya una, una negociación con el centro que le va a dar ese tratamiento. Y hasta el límite contratado, entonces la aseguradora le va a pagar. Pero importante, el tema de cómo suscribimos esa Póliza. Lo primero, y siempre he insistido cada vez que tengo la oportunidad de hablar en cualquier tipo de seguro. Hay un formulario que usted llena, una declaración de salud, donde usted tiene que decir si padece o no padece. Y ojo, a sabiendas o no. Porque posiblemente, sin ninguna mala intención, usted no sepa que tenga el diagnóstico. Pero luego, eso, un médico puede certificar que hubo quizá una persistencia o una evolución. Ahí se cae la cobertura. Otra cosa importante para este tipo de seguro, que los periodos de espera, o sea, para usted aprovechar la cobertura, están entre 3 a 6 meses. ¿Qué significa eso?
6: Eh, hay que prever.
8: Que si usted hoy emitió la póliza... Si su periodo de, de espera es de tres meses, antes de los tres meses, no, no puede tener un diagnóstico. Dios
6: mío. Oh, Usted puede, lo que no le va a cumplir. Bueno,
8: exacto. No. Ojalá ojalá y nunca la use, porque ojalá. al final los seguros no son para, para usar.
6: Es lo único que tú pagas para no usar.
8: Claro, entonces, miren cómo quizás falta de información, pero hay quizás soluciones de una manera favorable y razonable de costo que usted quizá puede ir blindando estas situaciones que nadie quiere tener. Nadie no,
6: y al final, tener. cuando en su familia uno ha tenido personas con cáncer, uno es más propenso a que le dé esta enfermedad. No por tener el seguro, usted está llamándolo. ¿no? Porque hay mucha gente que dice, no, yo no quiero ni hablar de eso. Al final es mejor prevenir que lamentar y mejor tener el seguro que, que no tenerlo.
8: Y yo creo que es una posición inclusive hasta poco responsable. Cuando tú dices, no, yo mejor no voy, a, no voy a, a, a tener ese seguro para no llamarlo, como tú dices. Mira, al final yo siempre he dicho, yo no he visto a nadie quebrar por pagar un seguro. Ahora, yo he visto mucha gente quebrar por no tener seguro cuando le pasan las cosas.
0: Quiero preguntarte algo, porque tú sabes que estaba buscando en el mundo, se atribuyen que 10 millones de personas murieron solamente de cáncer durante ese 2020. Se dice que el cáncer de mama, pulmón, colon, eh, colon rectal y próstata fueron estas las causas. Me llama la atención porque tú decías, ok, hay países desarrollados, tú le preguntas aquí, Maribel, ¿tú te fuiste a chequear este año la... Eh, tu féfer, como le decimos nosotros a las mujeres unas con otras. sea, claro. Ya tú te chequeaste, tú te chequeaste, el liné. Yo me rato. chequeé. Todas tenemos más de 35 años. Y tú ves, aquí las otras mujeres, tú las puedes encontrar. Y te vas a cualquier sala y todas las mujeres hacen esa, esa salida, que es la mirada más incómoda que una mujer puede hacer. Pero al menos va. <risa> sí, porque es horrible. Esos cinco minutos mirando al techo son los peores, porque dicen, en lo que te dicen que tú estás bien o no estás mal, tú estás en, en tensión. Y, y no que estás que, ahí de pasar de Esa parte, temor, de, de, todo, esa parte todo, de horrible lo
8: sienten los hombres con el de próstata. Y, y,
0: y, es, pero sí, está bien, pero está en fíjate, una posición muy incómoda. Exacto. Y, y entonces el, el índice en próstata es mucho más alto. Los hombres no piensan en un
8: seguro para ellos porque no van a chequearse. Es un tema de prevención y las aseguradoras están empujando a ese tema preventivo. De hecho, hay algunos tipos de chequeos que son los tipos ejecutivos uh -huh. que ah, tienen sí. un costo importante, pero hay algunas aseguradoras que están dando descuento, han hecho negociaciones con esos centros, porque le sale más económico la prevención que pues, pagar la situación. Ay, pero, pero es algo bueno
4: que lo están entendiendo. Con, con, pero yo creo que la cultura en el hombre está cambiando. Dólares, no, 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 no.
8: La cultura está cambiando en bueno, los hombres. yo
4: y, no sé si, ah, perdón, si hay sí. otros lugares, pero la última vez que tuve... Acceso a esa información, eso andaba por los más de 1.200 dólares.
8: Lo que pasa es que hay niveles, hay dependiendo obviamente parámetro de edad, estilo de vida, porque el tema de cáncer está muy relacionado al estilo de vida, sedentarismo, tabaquismo, alcoholismo, obesidad, que en esos países donde hay tanta incidencia de cáncer hay una combinación, obesidad y tabaquismo. Nosotros los eh, dominicanos hemos comenzado como a adoptar algunos estilos de vida peligrosos, usted antes no veía hace 15 años niños dominicanos, tantos niños dominicanos, obesos ahora usted lo comienza a ver
4: tantos niños dominicanos, voy a hablar de República Dominicana, sí, claro. pero esto está pasando en el mundo entero, sí, con un cigarrillo electrónico desde los 12 años ah.
8: También, un vape. Porque,
4: no, porque ahora hay padres que uno... Me, y me voy a incluir, que tal vez tú ni te das cuenta que tu hijo tenga eso porque eso, eso no huele, como todo. siempre dice Charlene, que hay unos tabacos de eso, una no sé cómo que se llama, los vape. Los hoy también me imagino que hay otros nombres que pueden fumarse si tú ni cuenta te da. Porque eso le tiran es un mito como,
8: como ligero. Eso, eso es así, miren. El tema del seguro es un tema para impacto financiero, pero yo entiendo que la, el tema preventivo es fundamental. Adoptar eh, hábitos saludables, comer saludable, Ejercicio, eliminar el tema del tabaquismo, del alcoholismo. Y sobre todo, señores, es mejor prever que lamentar. lamentar. Sobre todo porque no es, solamente lo fina no es solamente la pérdida humana, es también la financiera, que cuando, eh, cuando aparece la pérdida humana, esa es la que más duele. Claro. Pero la otra queda. Una Así cosa, Siri,
4: solamente hay unas. ¿Cuáles aseguradoras están dando este servicio?
8: A la cuña le puedo decir que los productos de este tipo. Que fueron los primeros en el mercado. MAFRE es una, Seguros Ban RESERVES es otra, pero al demás tienen. Hay, hay muchos. Y como le dije, acceder a 2 millones de cobertura por menos de 5 mil pesos, yo creo que es un precio razonable. Porque es de pesos. anual, sí. Es anual.
2: ¿Y costea 2 millones de pesos un cáncer?
8: No realmente, pero ayuda. Pero ayuda. Y un clase media seguro que no tiene quizá ni 500 mil en una cuenta esperando que pase una situación. No, así es. Importante, importante. Para acceder a este seguro. Hay aseguradoras que el límite máximo serían 60 años, otras que te llevan a 63. Eso es importante porque es un tema de riesgo. Claro. Nadie quiere el que te exponga más el tema de padecerlo. Y
4: si yo llego a los 63 años con ese seguro, ¿cuando cumpla los 63 me lo van a quitar?
8: Buenísima pregunta. Si ya estás, algunas llegan hasta 70 y otras hasta 74.
4: Entonces, si yo tengo la fortuna de tener mis 70 años en esta tierra entonces me va a decir la aseguradora yo usted llegó a los 70 entonces no tiene más seguro
8: Sí, se cayó porque es? Es, claro. es un tema de análisis ahora Celine, si llegaste a los 70 tiene que comenzar a aplaudirte porque ya no, está no, comenzando es que, es que yo no estoy Oye, de acuerdo tío, con
4: eso porque si usted se pasó su vida entera pagando un seguro el que lo ha hecho cómo me va a decir en el momento que yo estoy más vulnerable porque se supone que entre mayor edad aunque gracias a Dios por ejemplo el caso de mi papá es diferente tiene 82 y está más sano que yo pero por lo que tú dices por su estilo de vida claro. le van a decir como se lo han como se lo dijeron a mi papá usted ya no tiene seguro y hay que pagarle una cobertura extra que es el doble entonces eso no Recuerdo, es justo
8: bueno en el tema de seguro básico se dan otra atenuante ahora en el seguro privado recuérdate que es una empresa privada que pone sus condiciones Tú decides, o cada quien decide si la acepta o no. Y recuerden ¿Y que la... ¿Y
4: cómo no la va a aceptar? Si después que tú tienes 70 años, tú le vas a decir a la aseguradora, me voy de tu seguro, ¿y quién te va a coger? No,
8: es que re realmente es un tema, mira, es un tema actuarial, es un tema de número. Y realmente la aseguradora es un negocio. Bueno, el yo siento que negocio, un, particularmente el de negocio, Selina
4: Mende eh, entiende que eso es un abuso y bueno, eso debería cambiar en nuestro usted país. Usted que va
8: a ser legisladora, entonces... Ah, bueno, yo no lo había pensado como eso, pero me encanta. Estructurar a que nuestro sistema de seguro básico <ríe> sea todavía más robusto para pensar en eso. Es
4: que ahí es que se necesitan los envejecientes realmente. No es que los jóvenes no tienen la posibilidad de tener un cáncer o una enfermedad catastrófica, pero ya cuando estamos en esa edad ahí es que estamos más vulnerables. Entonces, ¿cómo me van a decir? Ya, mire, ya, lo siento, ya usted no... Y sobre todo con lo que
6: está pasando ahora en el mundo, que la expectativa de vida ha crecido. Exactamente. Una persona de 40 años, dicen que son los 40, son los nuevos 30. Mírame aquí, mírame aquí. va teniendo más tiempo. Entonces, Debe tener tiempo con calidad también.
8: Claro. Lo irónico es que esos cánceres están apareciendo en personas de menos edad, no en esa de mayoría de edad. Sí, pero Ahí bien. entraría más que, que se asegure la pensión de esa persona. Y no hay tema del seguro eso del cáncer. Eso me
4: parece genial, pero no podemos seguir dejando a los envejecientes solos. Yo entiendo que lo ahora, que porque tú. las aseguradoras son privadas, eh, que es una excusa muy válida, entonces tú vas a dejar a una persona que no es 70 años, son 60 bajitos y tú lo sabes. ¿En qué? Cuando tú llegues a esa edad te quedas inseguro, sin la cobertura.
8: Creo que son 64 años. Es que eso va a depender de la aseguradora del producto. O sea, Pero la eh, mayoría
4: eh, de las aseguradoras, eh, vamos a poner como máximo 65, usted se queda sin seguro, al menos que tenga un dineral para pagarle vale. extra la cobertura.
8: Las mayoría entran hasta 70, Selene, después de, la, de que tú entras antes de la fecha específica.
6: Definitivamente es un tema que tenemos que tener siempre en la palestra, porque hay que garantizar la vida de los envejecientes y la calidad de vida sobre todo. Juan Osiris monta con nosotros. Bueno, yo espero
4: que nosotros tres tomemos ese tema Amén. dentro de nuestra agenda. Lo voy a anotar,
8: lo voy a anotar.
6: Primero, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación contigo y segundo, toda tu ropa tiene tu logo?
8: Ay, qué chulo. Ah, pero se está viendo no, eso, señor, el interesante.
6: Viene todos los días combinado gorra y camisa con su logo, el branding de la marca. Trabajando la marca? Que
8: andamos, trabajando, buscando. Eh, bueno, valga la cuña, contactarme a mis redes personales, Con Osiris Cirismota o para la, la firma. No, para el tema lo seguro. Ah,
4: yo creí. Branding
8: yo no lo voy a hacer. Clos <risa> consultores, de hecho tenemos, tenemos conversación pendiente aquí con Cristian González. No y ya, tú tienes una
4: cita hoy sí, conmigo, claro, formal, que están esperando en mi casa, es verdad. ¿Sí?
6: Está picando. Señora, ya. nosotros continuamos.
7: Me gustas tanto, tanto que me estoy
0: enamorando desde hace rato. Que quiero estar besándote los labios en todos lados. Si sientes que me estoy portando raro, es porque ya no sé cómo vivir.
1: En al mediodía. Ay, lo dijo. Lo dijo. Ay,
7: lo dijo. Ay, lo dijo. Ay, lo dijo. Ay. Lo dijo. Ay, lo dijo. Ay, lo
0: Me encanta y aquí arrancamos este lunes, con, este lunes con esta noticia que me encantó, que estamos hablando de seguros y de todo, estas cositas. Y miren lo que dice aquí mi amiga, mi amiga íntima, Merlina Ácida. Okay. Ay, la Merlina. Espera, espera, mucho. espera. Juan Osiri, no te vaya. <risa> sí, ya ahora sí, espera. Estimada Seguridad Social... ¿O me jubilas a los 60? ¿O cuando tenga 80 me caso con una de 20 y que cobre de viuda durante 60 años? Espero instrucciones. Vuelo y empiezo. Oye lo que dijo la Merlina. Esto está muy buena. Tú me estás diciendo de que no me voy a... no me, Cuando tú eres mayor no te sacan provecho. Pues mira lo que dijo ella. Estimada Seguridad Social, o me jubilas a los 60 uh -huh. o cuando tengo 80 me caso con una de 20 para que, cubre, para que cobre la viudez por 60 años. Espero tus instrucciones Ay Dios
9: mío
0: ¡Ah! ¡Ay, qué fuerte! ¡Ah! ¡60 años de viuda! ¡Ay, Dan! Punto ¿Hay que dárselo? Díganme ¿Qué piensa usted? ¿Qué opinan ustedes?
2: No, yo quiero saber ¿Qué opinas tú?
0: Buenísimo, buenísimo, <risa> porque es cierto, mira, hay algunos países, sobre todo en Europa, que han ido subiendo la, el tiempo de pensiones. ¿Esto por qué? Porque cuando tú pensionabas un español a los 60 años, te duraba 30 años más en gozo y bailoteo y, y bebiendo <risa> vino y comiendo de todo. Bueno, Entonces sí, decía trabajado mucho? Claro, verdad. sí, pero no había una fuerza ju man. de juventud que pudiera re relevar esta parte de trabajo entonces ahí era, luego de ahí empezaron le aumentaron a los 65, ya van por los 67, entonces es esto, dice ok, perfecto seguridad social, en otros países que funciona eh, que en otro estilo, que no es como el de aquí o me jubilas, o te voy a dejar una viuda que durante 60 años te va a estar chupando de el, 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 el seguro social claro como viuda. O sea muy, que muy la, te lo voy eso. a sacar, de una u otra manera te lo voy a sacar el Estado.
6: Otro de lo dijo que nos llamó mucho la atención, fue lo que dijo la ONG chilena que hace Ay, sí. en su corporación de latinobarómetro, hacen ciertas encuestas y en su última encuesta el dato arrojado es que la democracia va en decadencia en América Latina, señores. Esto ha llamado la atención de muchas personas, una encuesta que se realizó a más de 20.000 mil personas o a casi 20.000 mil personas en más de 16 de 15 países de la región entre febrero y abril de este año, dio a demostrar que gran parte de la población, ni le importa el tipo de gobierno que los gobierna, ni le importa quiénes son, y que dentro del poco interés que, re, que enseñan, hay cierta digamos, hacer, hay un cierto acercamiento. A los métodos autoritarios, como que llaman un poquito más la atención de la gente Bueno, uno siempre quiere lo que no tiene, solo los que lo han vivido saben Lo mucho que se sufre, lo que el trabajo que se pasa, lo mucho que se pierde Cuando llega un gobierno autoritario a, a dirigir los destinos de una nación Solamente queda decir Dios nos libre y tratar de devolvernos a los libros de historia De vivir a través de, de las personas mayores, de los que tuvieron que luchar Porque su opinión sea escuchada definitivamente malas noticias para, para el continente americano.
4: No, y sobre todo hay un dato que, que dice en la encuesta que en nuestro país, a la gente el 63% de los encuestados no le importa si hay un presidente que es mano dura o si es autoritario lo único que quieren es que se les resuelva el tema de justicia, de igualdad, de pobreza y de seguridad.
6: Lo y eso es lamentable. En días pasados cuando hacíamos la comparación de, de Hugo Chávez con Nayib Bukele todos sabemos que de Venezuela todavía no se ha podido recuperar de, del régimen en el cual está inmerso hace más de 20 años y uno siempre dice, bueno, mientras resuelva, está bien, ¿verdad? Uh -huh. Siempre cuando esté enseñando resultados, lo que pasa es que llega Pero, un punto donde ya no se enseñan resultados, llega un punto donde empiezan a, a doblegarse libertades fundamentales de personas exacto. que van por la línea, de personas que cumplen con la ley. Entonces, en ese momento ya por lo general es muy tarde.
5: Exactamente. Eh, los intereses de unos pocos. Bueno, señores, eh, el mío, el, ahí lo dijo de hoy, que lo elegí porque me encantó, es de Jim Carrey, y dice, espero que todos puedan volverse ricos y famosos, y tener todo lo que soñaron, para que se den cuenta de que esa no es la respuesta. A Yo
0: mí, estoy muy de acuerdo. Hace muchísimo eso. tiempo me encanta, me encantó, me encantó, me encantó esa reflexión, me encantó. Realmente porque... Eh, hay, a propósito de que hay ciertos aspectos de, de la... De la personalidad. Había uno que, que estuvimos hablando este fin de semana, que es el envidioso, que hay muchísimas personas que entienden que cuando yo tenga lo que tú tienes, voy a ser feliz. Y en esa búsqueda de, ok, eh, cuando tenga el pelo tan largo como lo tiene Mario, Dios te lo bendiga, pues voy a ser feliz. Pues el día que yo tenga una, un collar tan hermoso como el que tiene Seliné, voy a ser feliz. El día que pueda ponerme unos lentes tan chulos como lo que tiene Charlín, voy a ser feliz. Qué el locura, problema eh. es que nunca vas a ser feliz. No, porque porque estás, es que no verte. No, porque Exacto. estás eligiendo
4: cosas que son vacías, no cosas que en realidad te van a llenar, porque tú tienes que buscar qué es en realidad me puede hacer feliz. Hay gente que es tan, vamos a decir, poeta, que puede ser ver las estrellas desde no sé qué cuál lugar, el otro montarse en un avión. Entonces, bueno, eso mi, es... Mira, por
5: ejemplo, el, 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 el señor que falleció eh, a, recientemente, que fue a ver los restos del Titanic, él uh -huh. pensaba que iba a ser feliz con eso. Exacto. Y que al final iba a ser parte de su felicidad.
0: Bueno, eso, eso, eso Por eso que te digo que... Lo decía
6: es? Joel López en estos días, en una entrevista que le hacía el amigo Eduardo Tremors en su nuevo podcast. Decía, yo llegué a tener depresión en un momento donde yo había alcanzado todo lo que yo me había propuesto. Ya yo tenía dinero, tenía éxito en la televisión, estaba bien, mi familia estaba tranquila. Sin embargo, yo no era feliz hasta uh -huh. que empecé entonces a mirar hacia adentro. A veces creemos... Que, que son las cosas materiales las que nos hacen falta para alcanzar la felicidad y por lo general, la felicidad debe emanar de nosotros mismos, tenemos que estar contentos con quienes somos casi siempre con quien debemos tener una conversación interesante, es con el del espejo
4: y la pregunta es más difícil y la respuesta es peor aún ¿qué es lo que te hace feliz realmente a ti?
5: por ejemplo, te digo que eh, encontré esto en despe Despertar 14 hay cosas que me encantan, tú ya no por ejemplo. <risa> Hay <risa> cosas por Cuéntame las que darle. arriesgaría y por ti ya no, por ejemplo. Hay besos que siempre recordaría y los tuyos ya no, por ejemplo. <risa> y riendo, <risa> qué fuerte. Sí.
1: Dice presente, dice presente el músculo y la mente, el músculo y la mente. Estamos en deportes.
6: Estamos de vuelta, mi gente, y vamos a ver qué está pasando en el mundo de los deportes. ¿eh? Tenemos que ejercitarnos, Carlos Mariotti con nosotros.
2: Mi asesor musical y de vestimenta.
3: Buenas. buenas tardes, buenas tardes a todo el equipo al mediodía, a toda la audiencia. Y damos inicio hablando de la Liga Nacional de Baloncesto ya que los Reales de la Vega pican adelante en la final de la Superliga con una victoria 85 por 76 frente a los Titanes de San Cristóbal liderando así la serie final 1 a 0 y regresando mañana a la acción desde el Deportivo de San Cristóbal para el juego 2 en donde los Titanes buscan igualar, igualar la serie y los Reales buscan obtener su segunda victoria. En el mundo del soccer tenemos que en este fin de semana Leo Messi le da la victoria al Inter Miami frente al equipo Cruz Azul de México en su debut luego de entrar al partido como sustituto con un partido de empate 1 a 1 le dio la victoria con un tiro libre dejando el marcador final 2 a 1 en la primera victoria del Inter Miami en la Leagues Cup mientras que el jueves arrancó la Copa del Mundo Femenina de Fútbol donde Estados Unidos, España, Japón Inglaterra, Dinamarca, Australia, Nueva Zelanda Suecia, Países Bajos Italia, Alemania y Brasil debutaron con una victoria dejando para hoy un partido entre Colombia contra Corea del Sur en este inicio de la fase de grupos mientras que el Real Madrid estuvo debutando en su gira por el mundo desde Estados Unidos con una victoria 3-2 a sobre la AC milán desde California regresando este 27 de julio a enfrentarse desde Houston contra el Manchester United Mientras que el al Nazar con Cristiano Ronaldo lo inició su gira por Japón con una derrota frente al Club Benfica y el FC Barcelona y el Club al Hilal de, de Arabia Saudita, están empujando para ver quién se queda con Mbappé. Mbappé que se encuentra actualmente en oferta, en venta desde el PSG. El Club de Arabia Saudita ofreció 300 millones al PSG y se habla de que ya Mbappé tiene un acuerdo para que una vez cierre su contrato firmar con el Real Madrid. Mientras que el Club Barcelona estuvo ofreciendo varios jugadores... ...se habla de una llamada que se está llevando a cabo en el día de hoy... ...pero el Al-Hilal está ofreciendo un monto de récord de 1.1 billones de dólares... ...en donde 332 millones serían para pagar el fee de transferencia... ...y le ofrecen un contrato de un año por 776 millones... ...y lo interesante es que en caso de que esto pase... ...Mbappé podría firmar por un año, cobrar 776 millones... Y el año siguiente entrar a la liga con el Real Madrid. Mientras que las herederas al trono de las reinas del Caribe, las princesas del Caribe, defendieron la corona en el campeonato sub-23, ganando la sexta medalla consecutiva de oro en esta competición. El República Dominicana gana una plaza para los Juegos Panamericanos Junior 2025. Vencieron, ven, vencieron tres sets a uno a México ganaron de manera invicta el torneo de la Copa Panamericana Sub-23, dejaron a México en segundo lugar y a Argentina en la tercera posición con el bronce, mientras que Ariana Rodríguez de República Dominicana fue electa la jugadora más valiosa, Flor María Heredia, Geraldín González, Flor Ángel Terrero y Ariana Rodríguez recibieron distinciones como las mejores jugadoras en sus posiciones, así que felicidades a todas las muchachas. Mientras que en la Fórmula 1 este fin de semana estuvo celebrando el Gran Premio de Hungría, en donde Luis Hamilton... Se cerró se la sequía de 595 días para ganar la pole position, la primera posición para iniciar delante del grid en la carrera del domingo, eh, les hizo un récord de nueve victorias de pole position en Hungría, un récord histórico en la Fórmula 1, así como el pole position 104 de su carrera, pero esto no fue suficiente para quedarse con la victoria ya que Max Verstappen terminó en la posición número uno, Lando Norris de McLaren en la posición número dos y Checo Pérez de Red Bull en la tercera Hamilton 4 y Piastre de McLaren 5 por lo que por ahí viene McLaren ya marcando arriba del grid eh, Red Bull hace historia con esta victoria de sus dos pilotos Checo Pérez fue electo el piloto del día iniciando la posición número 9 y terminando en la posición número 3 pero la historia que fue tendencia donde todos los ojos tenían puesta el, el, a vista fue en Daniel Ricardo, piloto ahora de Alfa Tauri que estuvo seis meses fuera de la Fórmula 1, hizo su regreso este fin de semana, terminando en la posición número 13, delante de su compañero Yuki Tsunoda, que terminó en la posición número 15, por lo que esperamos ver a Daniel Ricardo subiendo de posición en el grid, concluyendo así con este recuento deportivo del día de hoy.
6: Muchísimas gracias, Carlos, de verdad. Los fanáticos de Hamilton estaban muy felices porque... Se posicionó en la pole como el número uno, pero aparentemente no fue suficiente. ¿eh? Fue bajando, fue bajando el ánimo a medida que la carrera fue transcurriendo. Pero hay mejores, hay años buenos y hay años malos. Hamilton definitivamente y Mercedes McLaren no están en su mejor año. Nos encontraremos nueva vez. Ahora nos vamos a cuidar los chelitos.
5: A continuación, en el mediodía,
0: cuidando los chelitos. Cuidando los chelitos. A propósito de que hoy es el Día Internacional del Autocuidado, si usted quiere estar con una buena salud, no puede tener preocupaciones económicas. Tiene que ser organizado y para eso está aquí. La mejor de cuidando sus chelitos Liliana Rodríguez. Muy buenas tardes, Liliana, ¿cómo estás? Gracias
9: por el cariño, Jenny.
0: No, nosotros felices de que tú vengas. Siempre aquí vienes a ponernos en cintura a unos cuantos para cómo ir siendo felices sin volvernos locos por sí, las deudas. A nadie. Exacto. Sí, 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 Entonces, a nadie. ahí arrancamos el tema de hoy. Sí. ¿Cuál es la clave para tener hábitos saludables en nuestras finanzas?
9: Mira, yo quiero arrancar eh, diciendo que los hábitos financieros están muy asociados a lo que es importante para uno. Entonces, cuando uno escucha a algunas personas que dicen, bueno, yo todos los jueves me junto con mis amigos, todos los jueves me junto con mis amigas, tú eso lo has creado como un hábito. ¿Por qué? Porque eso es importante para ti. Entonces, es bueno que uno revise cuáles son, son esos hábitos para poder identificar qué es importante para ti. Y si no hay una sintonía entre lo que es realmente importante para ti, lo que tú entiendes y esos hábitos, entonces hay que hacer una revisión para sintonizarlo y que estén en, estén en línea. Entonces, lo segundo que quiero comentar es que entendamos siempre que los hábitos financieros se construyen en base a la repetición.
8: Uh -huh.
9: Y esa repetición no necesariamente siempre la cumplimos, pero hay que tener paciencia para ver los resultados. Y Marileide y Paulino muy conocida y a quien la, la sigo mucho, ella decía que ella no corre con ningún elemento de superstición ni que eh, nada que le traiga de que buena suerte. Porque ella sabe que lo que hay que hacer es trabajar con disciplina y con paciencia esperar los resultados a eso, a que vengan solo. Entonces, para eso hay que entender que primero uno gatea y después uno arranca a caminar. Por eso lo, los padres y las madres decimos, bueno, desde que arrancó a caminar, pues ya no hay quien lo pare. Entonces, esos hábitos financieros, yo creo que lo esencial y la clave para poder instaurarlos en nuestras vidas es cuando uno es joven, cuando uno es adolescente. Esos son los momentos ideales para ello. Tanto de pensar en la educación financiera en los liceos como también en la casa. Y ahí la responsabilidad de los padres, de las madres, de poder inculcar esos hábitos financieros. Así como inculcamos el hábito de que, bueno, entraste a un lugar y saludaste a todo el mundo que estaba ahí. Así mismo el hábito de sentarnos todos a comer juntos, cero aparato electrónico. Esos son hábitos que se van construyendo en el día a día. Por repetición. Y esa disciplina, de hecho, es lo que hace que uno siente que eso forma parte de uno. no es algo No es una carga, no es algo que representa algo negativo. Entonces, en ese, en ese momento, digamos que entre, bueno, se puede, mientras más temprano se comienza, pues mejor, pero pongamos que entre 5 y, y 18 años de edad, es el momento ideal para sembrar esos hábitos financieros. Porque en ese momento, en esa época, tú no tienes, eh, tú no estás manejando tarjeta de débito, ni tarjeta de crédito, ni estás manejando recursos. Y ahí hay una participación, esencial de los padres y de las madres. En muchas ocasiones, los niños y niñas hacen, colaboran en la casa. Y, bueno, puede ser que a algunos le digan, tú no vas a hacer nada, no vas a trabajar, yo quiero que te concentres a estudiar hasta que tú termines la universidad. Pero hay algunas personas incluso que colaboran en la casa y no reciben una retribución. Hasta Puede ser que mi padre, mi madre, era dueño de un colmado, de un negocio, yo iba y lo ayudaba. Y lo esencial ahí en ese momento es que los padres le digan el por qué. Comencemos con esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué lo estás haciendo? Porque muchas veces ponemos a personas, a los niños y a niñas, a colaborar en algunas cosas en la casa y lo vemos también como una integración familiar, pero al mismo tiempo explicarles sentido financiero. Uh -huh. Mira, es que si tú ayudas a recoger, si tú me ayudas aquí en el negocio, si tú me ayudas con esto, tú lo que estás haciendo es permitiendo que nosotros ahorremos ese dinero. En lugar de salir a comprar esto, nosotros, eh, o comprar comida o algo, al hacerlo juntos no nada más una actividad junta, de cocinar juntos sino que también nos ahorramos el dinero de salir a comprarlo y lo compramos en el supermercado y lo hacemos aquí comencemos con el porqué de las cosas le enseñamos, por ejemplo, un hábito que puede pensarse uno que no es un hábito financiero, pero es cuidar las cosas, le enseñamos a los pequeños y así lo hacemos nosotros de adultos que el cuidar las cosas aumenta la longevidad de lo que nosotros adquirimos. Y al final eso tiene una repercusión financiera en nosotros. ¿Cómo nosotros enseñamos a los niños desde pequeños a que tengan buenos hábitos financieros? Que vayan entendiendo la diferencia entre necesidades y deseos. Cuando yo voy al supermercado con mis hijos, ellos evidentemente lo que me piden, quiero chocolate, quiero una fundita. Eh, claro, dependiendo de lo que necesiten... Pueden necesitar fruta, además, pero eh, lo que desean. Pero se antojan de esto. Uh -huh. Y para ellos, eso es su mundo, eso es su vida. Son yo niños. Bro, esa es mi necesidad. Yo quiero un chocolate y yo quiero una fundita. Sí. Y ahí en ese momento, pues, yo le explico. Mira, puede ser que tu necesidad, yo te entiendo, quizás este un mejor momento, la próxima vez lo adquirimos, pero yo quiero que tú entiendas la diferencia entre necesidad y deseo. Mis mi hijas me dicen,
4: bueno, mis mi hijas no, pero los varones que muchas veces son así como más responden, me dicen, mami, tú siempre tengo olla
5: <risa> Ay,
8: mira, y se puede ser que uno lo tenga Déjame No, pues decirte. yo le digo, mijo,
4: yo le digo eso Que me dice Liliana Tú, eh, este, Siempre tengo, ya te guapa a mía Y le digo, yo,
5: es la realidad
9: ¿Algún, uh -huh. a, Ponte a trabajar, colabora Pero es que además, eso para ellos es su necesidad en ese momento claro. Y ahí yo le digo, mira, es que lo que es necesario Es aquello que te permite vivir lo necesario para vivir y lo que nosotros necesitamos para vivir, es comprar arroz y pollo.
5: Claro. ¿Así?
9: No un chocolate. Ahora, no sushi. De vez en cuando nosotros podemos comprar un chocolate, podemos comprar una fundita. Y pongo el ejemplo, porque pueden ser un montón de cosas distintas, pero enseñarle la diferencia entre necesidades y deseos es vital, porque si tú lo vas viendo desde pequeño, después cuando grande ya tú sabes muy bien. Y otra cosa es, por ejemplo, un hábito financiero es saber los precios de las cosas y es
4: que aquí gente va al súper o a cualquier sitio y echa ni y mira precio
2: yo soy de eso
4: yo no yo Entonces miro soy responsable todos los precios
2: de la economía
4: hay cosas que uno obviamente la va a comprar por, no por el precio eh, qué sé yo por ejemplo un detergente por decir algo normal sí. que tú sabes que te funciona y no te baña tu ropa pues tal vez tú lo compras aunque esté un poquitico sí. más caro pero al final
0: digo las que compramos así mirando precio Liliana, somos nosotros un, uh, no experimento, sino un resultado de nuestras eh, vivencias o consecuencias. El otro día estábamos hablando aquí precisamente con Katrina Naut y tú me decías, ahí está el origen de cómo tú eres organizada con el dinero. Uh -huh. Y era por la crisis del 90, que uh -huh. yo lo vi, vivía en Bruna, tuvimos en Bruna en mi casa, eh, mi papá vino con la situación de Citracode y en mi casa a los ocho años nos sentaron y dijeron, este año, no vienen los reyes. Los reyes no van a poder pasar por aquí porque hay muchos problemas en el país y ellos no podían entrar para los niños que nos estén oyendo en este momento. Sí. Que todos los adultos entienden. Sí. Y a nosotros se nos habló con la claridad de qué era. Y así eso nosotros, conciencia, otro año sí, cuando había. Y teníamos la oportunidad de ir con mi mamá a una tienda de juguetes que hacía un juguete. No van a coger cuatro ni... No, 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 uno. Y cada uno cogía el que quería, pero ese no lo soltaba. Ya no tenía la opción porque tenía uno. Entonces, son cosas que nos han hecho. ¿Cuál es, cómo, ¿Cómo podemos educar ahora mismo en el ahorro, en, 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 el, en, el, en llevar todas las cosas de, con esa organización, como tú dices, con el dinero, precisamente a, a, para tener esos hábitos saludables partiendo de la experiencia de la que venimos?
9: O sea, que eso que yo te lo comentaba el otro día que escuchaba el programa, era porque el hecho de que esta generación pasó por momentos de escasez o de crisis, le hizo ver que había que pensar en el futuro. Mm. Porque no necesariamente tú mañana te ibas a encontrar con ese producto que tú estabas acostumbrado a recibir, que quizás no te iba a encontrar con el azúcar, o quizás uh -huh. no, no ibas a obtener la gasolina. Entonces, lo que le hizo ver fue que hay que pensar en el futuro. No pensar en que, bueno, ya hoy resolví, ya veré mañana. No, no, que hay que ahorrar para ese futuro. Y por eso... Es que es esencial el concepto del ahorro. Y a los niños se le habla mucho de ahorro. Pero es que es esencial. Por eso cuando tú, dese tú diferencias ya necesidad y deseo, ya ahí tú debes ir introduciendo el tema del ahorro. Tú tienes que guardar para mañana. Porque uh -huh. si tú... Ahora yo te traje toda la compra de, del supermercado, que es para la semana entera, y tú comes todo lo que tú tenías ahí en la, en la despensa en dos días, los próximos cinco días de la semana no vas a tener entonces, ese tema del ahorro hay diferentes formas de enseñarlo y que por eso decía, ahí quizás la clave tuya de, una de las claves de Jenny, de poder tener siempre recursos y, y cumplir con sus compromisos porque está pensando que bueno, puede ser que mañana a mí no me entren esos recursos, entonces uh -huh. garantizar esto, entonces uh -huh. en, ese, en ese tema de ahorro, hay muchas formas de enseñarle a ello, por eso decía, una de las de las cosas que algunas veces uno piensa, bueno, no, es que un hábito financiero no es eh, cuidar las cosas. Claro que sí. Porque es que si tú tenías dentro de tu presupuesto pensado gastarlo para comprarte eh, do, dos libras de, de arroz, pero de repente... Ya no es arroz, se te cayó el pollo al piso. No hay forma de tú poder recogerlo, lo cogió el perro. No, no sé, cualquier ejemplo. Tú vas a tener que volver a, a, a comprar el pollo uh -huh. y no vas a poder comprar entonces el arroz o comerte entonces solamente el arroz. Lo que quiero decir es, al final, tú tienes un presupuesto, tú tienes un límite. Entonces, si tú no cuidas algo, vas a tener que volver a erogar recursos para eso y no vas a tener entonces los recursos que tú tenías destinado para lo otro.
0: Consejos finales para esa porque tengo una hermana en la vida del señor hay de todo, que dice, los cuartos están hechos y hay que cuastarme el día de hoy. Porque ah, así no, como no, tú no, me ves a mí, entonces onda. yo tengo la otra sí, parte. Sí, 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 sí. Que dice, no, no, los cuartos están hechos y eso aparece. ¿Qué les recomiendas a esas personas que piensan del vivir solamente del hoy?
9: Mira, y, y el tema del vivir hoy, eh, yo ahí sí quería agregar, y con, con esta idea, junto a ambos. El tema de las redes sociales no podemos dejarlo de lado. Hoy en día, inconscientemente, uh -huh. nosotros tenemos un hábito de entrar todo el tiempo a las redes sociales. Uh -huh. Nosotros tenemos desarrollado ese hábito. Y ese es un hábito, vamos a decirle, inconsciente, también financiero, que puede ser negativo. Porque cuando tú estás constantemente en redes sociales, tú estás viendo a otras personas, ¿qué están haciendo?
0: Todo el mundo está gozando, menos yo.
9: Exacto. O mira, yo también en tal situación, pero mira, nosotros tenemos que ir para allá, ¿y por qué nosotros no hemos ido para allá? Entonces comienzan comparaciones, o comienzan a la exposición al tema de mercadeo. O sea, así como tenemos ese hábito financiero de estar todo el tiempo en las redes sociales, también uno puede hacer una desintoxicación para eso también. O pensar justamente en ese hábito financiero, y por eso que lo relaciono, porque entonces al, al ingresar tanto, a las redes sociales te hace a quizás consumir todo para hoy uh -huh. y no hacerlo quizás para mañana nosotros en, cuando éramos pequeños no era muy común el financiamiento entonces si yo veía algo y yo deseaba un par de zapatos pero no había recursos en la casa no era de que no te preocupes hija que lo financiamos no, no había, que, había que esperar a que tú acumularas los recursos para poder adquirirlo Pero ahora tú puedes financiar un, un par de tenis a tres meses. Tú entras por internet y lo pones a financiar. en la misma página. En la misma página. Entonces, tú cogiste financiamiento para esto, cogiste un financiamiento para lo otro, cogiste financiamiento para aquello. Muchas veces para cosas que no son necesarias. Que no son necesarias. Entonces, por, por el ya. Porque lo necesito ya. Entonces, al final se va encareciendo eso que tú estabas deseando. Entonces, cuando uno va desde pequeño, y es lo que ocurre. Cuando tú vas desde pequeño desarrollando esos hábitos financieros, la importancia de los hábitos es que es algo que dé una disciplina que tú lo vas haciendo poco a poco. Poco a poco, poco a poco. Puede ser que te equivocaste, pero si te equivocaste en algún momento, o dejaste de saludar a alguien, ahí va a haber alguien, te va a decirte, pasaste por delante de alguien y se te olvidó saludar. Uh -huh. Ah, sí, ¿verdad? Entonces, lo mismo con el tema financiero. De, de hecho, déjame concluir con esta idea. El otro día yo estaba en el carro con mis dos hijos y entonces yo le pregunté, mira ¿qué ustedes prefieren? Que si ellos tienen un recurso. ¿Ahorrarlo o irse de viaje? Y el varón me respondió, no, ahorrarlo. Hijo de yo, su pero, madre. Pero, pero qué bello por qué? Ah, no, porque yo lo ahorro. Y lo que tú me das, porque como soy, soy yo que se lo guardo, lo que tú me das por tener ahí el ahorro, con eso yo compro el viaje. ¡Ay, qué bello Entonces, al final, ay, mira, ay, el, eh, <risa> <risa> claro, ahí hay que intervenir un poco para explicarle el valor del viaje, que para que sepa que no va a alcanzar los intereses para eso, claro. pero, pero el, es la reflexión de todos los días ir uh -huh. enseñándole eso, poco a poco. y de qué hábito. y Déjame decirte que en casa ya se ha vuelto, es una competencia entre las, entre ellos dos, de quién es que ahorra más. De wow. que salimos a un sitio, ¿y cuánto ya lleva? ¿Y cuánto llevo yo? ¿Y por qué yo tengo menos? Yo, bueno, porque yo no he gastado nada. Entonces, esa, esa hay que ver los hábitos que uno va enseñando desde pequeño y la responsabilidad que uno tiene. Ahora bien, los, muchos padres dicen, yo quisiera enseñarle a mis hijos, pero es que yo no lo recibí. Entonces, de ahí la importancia de ir desarrollando eh, eh, actividades de educación financiera. Uh -huh. de, de, estudios del Banco Central han indicado que solo 3% de la población dominicana ha recibido actividad, ha participado en actividades de educación financiera.
4: Pero ah, este sí. tipo de, de segmento que nosotros hacemos, o uno decirle a la gente que está cerca, ayuda. El otro día eh, me encontré con un grupo de, vamos a decir, amigas, personas que conocí en, en una oficina pública y tuve que ir a hacer un servicio nuevamente. Y esas chicas cuando llegué me brincaron, me abrazaron y me dijeron gracias por enseñarme lo que es los, el gasto hormiga. Entonces, ¿qué ellas hacían? Salían y se gastaban todo el sueldo en restaurante, en bares, para ver un traguito. Entré. Entonces yo le dije, bueno, pues sal de tu casa sin nada. Si llegas a un sitio, eh, como tú nos dices, pides tu Ajá. cuenta aparte, porque sí. porque tú tienes que financiar la que se bebe una botella de vino y tal vez tú te bebes una botella ah, de sí. agua.
0: Sí.
9: Y me dice que ya se junta, y te la pasa mejor, porque también no está preocupada, pidió tal o sea, cosa, no pidió tal cosa, y me va a salir tanto la factura. No, no. Me enseñaron, me ya nosotros mejor. vamos
4: a una casa y nos bebemos nuestra botella de vino sí. y el dinero nos rinde. Tres muchachas, muy jóvenes y me hizo sentir como también
9: de que uno puede educar a personas adultas y la gente lo va a entender. ¿Entonces qué un hábito financiero? ¿Cuál? despertarse temprano explícale a la gente por qué es financiero Por qué? porque muchas veces la gente al no despertarse temprano después comienzan con un corre-corre no me dio tiempo desayunar y salir que el día no les rinde y de eh, camino entonces me compré compré, un desayuno. Un, compré el desayuno entonces, 280 entonces 300, en el día a día por... te cogió tarde en la mañana arreglar los niños llevarlo a tal sitio hasta puede ser que de camino tuviste un accidente porque estabas corriendo eh, y entonces eso implica arreglar el vehículo entonces eso puede parecer que no sea un hábito financiero pero al final sí lo es porque también ¿sabes qué significa eso? una señal de planificación
3: mm.
9: entonces eh, el, el tema financiero es esa planificación como en otras ocasiones hemos conversado aquí personas que manejan muy bien su tarjeta de crédito porque al final que dice, mire ya, hemos, ya yo he llegado a mi límite de gasto del mes y nosotros tenemos que adquirir tal cosa ¿cuándo corta? Faltan cinco días. Vamos a esperar los cinco días para no sobregirarnos. Porque ya después que corta entra un nuevo mes, digamos, ¿no? se uh -huh, resetea. Uh -huh. Entonces, esas planificaciones son esenciales, pero eso desde pequeño nos lo van nos lo van enseñando. Yo yo tuve la suerte, yo de verdad, y igual ustedes lo han comentado aquí, tú en particular con tus padres, de tener muy buena relación con mis padres y ellos siempre compartían ese tipo de información. Y ahí siempre aprendí de que estaban esos sobres. Eso sobre, mira, ¿no? Uh -huh. te este sobre para la vivienda, entre el alquiler de la vivienda, entre la alimentación. No, no hay para eso, mía. Uh -huh. Y después cuando grande sí descubrí que eso que decía, que me decía, mira, alguna veces yo tenía dinero para el chocolate, porque tú lo que me pedías era chocolate. Tú nunca me pedías juguete. Tú siempre querías gomitas y chocolate cuando nosotros salíamos. ¿Alguna vez yo tenía el dinero? Pero te tenía que decir que no. Porque alguna vez es hay así. que decirle que no a los deseos. Es así. Entonces, esa, esa construcción... Tú la vas viviendo como parte de tu día a día pequeño y cuando tú estás grande es inconsciente eh, que, tú, que tú vas asimilando esos hábitos financieros. Una vez nosotros hablamos aquí de la transparencia, tema de finanzas en pareja. Un hábito financiero es tú ser transparente en el hogar con eso, hasta con tus padres. Si tú tienes que llegar a tu casa y esconderle a tu papá o tu mamá o esconderle a tu pareja que tú hiciste algún gasto, no era bueno ese gasto. Porque tú ya sabes en tu cabeza que no le iba bien a tu presupuesto. Claro. Entonces, eh, esos, esos hábitos financieros yo creo que lo ideal es, y ahí la responsabilidad, lo hablábamos Malena y yo, de, de los padres Y tú y tienes que hacer madre. un tema Para las personas que
4: están recién casadas Vamos a decir, porque ya el que tiene mucho tiempo Sabrá cómo lo ha manejado De cuando tú te casas o tienes un matrimonio Cómo tú enfrentar la familia Ya sea de la esposa o del esposo Con que las responsabilidades que tenía de soltera Ya no son las mismas ¿Mm?
9: Sí, y, y no Li es fácil Es un cambio Liliana Rodríguez es un cambio con no nosotros es
6: Sumamente interesante esta conversación Definitivamente hay que tener este tipo de, de temas con los hijos verdad, para que sean uh -huh. los temas que ellos normalicen sean las conversaciones que tengan desde niño y crezcan con ese sí. conocimiento Liliana, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación tan interesante
10: contigo?
9: Con gusto aquí siempre en el Mediodía Radio en la comunidad, ojalá y en mis redes como Liliana Rodríguez Álvarez con gusto, cualquier pregunta o duda puedo estar en contacto ahí con ellos y aclararles lo que sea necesario
6: Ya saben, no se muevan de ahí, que luego de la pausa nosotros regresamos
7: I
1: Trending, Trending Topics. Topics, al mediodía, con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics. Estamos
6: de vuelta, mi gente, por Rumba 98.5. Recuerden que estamos también por Mambo 94.3 para todo el este del país y Premium 101.1 para casi todo el Cibao. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en al mediodía con Mariotti y compañía Charlie Mariotti Jr., Celine Méndez, Maribel Contreras, Jenny Aquino, Cristian Morel. Felices de poderlos acompañar. Vamos a analizar y a ver cuáles son las principales tendencias en las redes sociales.
4: Qué lindo tú habla, mm. mi verdecito.
0: Gracias.
7: Pero es Elena. verdad que hablan lindo las Jenny, cosas bonitas que decimos. Dime,
0: dime. Jamie Foxx es una de las tendencias del día de hoy. Se recuer recuerden que durante varios meses estuvo recluido en una clínica. No se dio mucha información de cuál era el proceso de salud. Se hablaba de que había perdido vi la visión momentáneamente. Se había dicho, se había especulado sobre que era por una inyección del COVID, que había, le había dado un derrame. Pero finalmente el actor ha ido subiendo poco a poco o ha ido posteando eh, su recuperación en sus redes sociales y una que no lo ha dejado pasar ha sido Barbara strange que también escribió, querido Jamie, qué bueno ver tu rostro hoy y escucharte hablar. Les he estado enviando mucho amor y luz y lo seguiré haciendo. Te amo por siempre. Bárbara, es una de que todo el mundo se alegra este actor tan famoso que le dio la vida a Ray Charles, que hizo una interpretación majestuosa que le, sí. le otorgó el Oscar. Precisamente, se han ido varias personas del mundo del espectáculo solidarizándose y alegrándose de la recuperación que ha tenido Jamie Foxx de 55 años.
4: Otra tendencia en nuestro país es el diario libre, porque el Grupo Punta Cana ha adquirido el totalidad de sus acciones. Muchísimas felicidades para ellos, y Dios mío, esperamos que a nuestros queridos amigos que trabajan en el grupo de Diario Libre, eh, sigan con sus trabajos, porque hay muchas personas... Normalmente eso es lo que ocurre cuando llega una dirección nueva, que se cambien algunas posiciones de trabajo, pero hay mucha gente querida y muy trabajadora, ojalá... Ojalá si la van a cambiar, que la lleven a otra posición del grupo, que tiene, tiene muchas empresas.
6: Así es, extendemos nuestras felicitaciones a Grupo Punta Cana también, ahora a Grupo Diario Libre, Grupo Punta Cana, demostrando que ya no es solo una empresa de Punta Cana, sino una empresa de todo el país, con las inversiones en Miches, pro, promoviendo también el turismo en esa demarcación, ahora con la compra de, de Grupo Diario Libre, que han dicho que lo hacen con el interés de contribuir al fortalecimiento de la democracia, más que por razones meramente comerciales. Definitivamente le auguramos muchísimo éxito, que sigan creciendo, fortaleci fortaleciendo el periodismo a nivel nacional e internacional. Don Aníbal de Castro. Eso mismo
4: iba a decir ahora. ¿eh? Eh,
6: eh, periodista de larga data, también embajador por muchos años, tanto en Washington DC como en España. ¿Qué? Será el nuevo director, el nuevo presidente uh -huh. de Grupo Diario Libre y la vicepresidenta, doña Ide, Pure. Rainier y felicidades para ellos. Un abrazo muy especial y nuestras felicitaciones. Maribel.
5: Bueno, señores, una de las tendencias de hoy es Spotify. ¿Por qué? Porque Spotify ha anunciado el aumento de sus tarifas no doble. prácticamente en todo el mundo. Eh, está el aumento de tarifa para 50 países. ¿A ¿Cuánto el este, aumento? Este, este incremento se produce en medio de la, de la continua inversión y las innovaciones de la compañía que se han materializado en funciones como el nuevo IDJ, o sea, un DJ con inteligentemente, inteligentemente artificial como todo como todo lo que ellos proponen, un DJ de inteligencia artificial, experiencias compartidas de fan eh, como Blend y la edición de podcast y audiolibros. Entonces, estas... Actualizaciones, dicen ellos, que lo van a ayudar a seguir ofreciendo valor a los fans y artistas de su plataforma. Eh, los planes premium en los Estados Unidos a partir de ahora serán individual 11, eh, dúo 15 dólares, familiar 17 dólares, estudiantes 6 dólares, y bueno, antes el... Los valores se mantuvieron estables durante muchos años y ahora, de alguna manera, ha sorprendido a sus suscriptores con este
0: aumento. Arcángel, ay, perdón.
6: No, no, un esfuerzo de, de Spotify por tratar de hacer la empresa rentable, para nadie es un secreto que desde muchos años se dice que Spotify no ha podido cubrir con, con el retorno esperado y bueno, lamentablemente cuando esto sucede, por más que ellos intenten de Buscar dinero por otros lados, quien más sufre es uno Quien más, más sufre es quien lo, lo utiliza Al principio era gratis para nosotros Como Exacto. usuarios, limitado ¿verdad? Después te ponían a pagar por el premium Para poder compartirlo, para evitar los anuncios Pero definitivamente han tenido que Empezar a buscar nuevas fuentes De ingresos, todo esto por la competencia
0: Arcángel es otra de las tendencias Del día de hoy, porque recuerden que su hermano Fallecía hace casi cerca de dos años Atropellado por una mujer Que iba eh, ebria Justin Santos, iba ebrio al momento de cegarle la vida al hermano menor del artista. Él ha estado dando seguimientos y hoy una jueza del Tribunal de Puerto Rico decidió suprimir las pruebas de alcohol que se les, les realizaron a la acusada de la responsabilidad de la muerte de Justin Santos, por lo cual él dijo que le va a hacer un experimento social que no se van a olvidar de él. Dice, el sistema le falló a mi madre, pues confiaba en él. Entonces me toca enseñarle al sistema. Infelices hijo de la gran, ustedes saben ya nunca he creído en ustedes, pues el sistema es otro. Con ustedes haré un experimento social y les juro por la memoria de mi glorioso hermano y todas las personas que aún esperan justicia, que esta no volverán a ser, de esta no volverán a ser injustos jamás. Así que él ha hablado con la, le pidió, por favor, dijo, yo quiero perdonar a la conductora, yo quiero que ella se haga responsable y hasta el momento no ha obtenido la justicia teniendo a pesar todo, todos los recursos, y han esperado en el Estado todo que, el, que el, el sistema actúe, y hasta ahora le han fallado.
6: Señores, también tendencia a las elecciones en España, lo que está pasando después de las elecciones municipales, donde el PP perdió muchos, muchos, o el PP alcanzó, ¿verdad? El PSOE perdió muchos escaños, se entendía que estas elecciones iban a ser una victoria vasallante para el PP y para Vox, sin embargo no fue así, se dividieron básicamente los escaños, el, el PP quedó en primer lugar con 136 escaños y sumados a los de Vox, que es digamos una organización de aliados que ellos tienen, que es de ultraderecha llegaron a 169 en España para formar gobierno, se necesitan 176 escaños, es decir, la mitad más uno de los 350 en total El PSOE por su parte terminó con 122 escaños Y con los de otras agrupaciones como Sumar Que llegó a 31 solamente alcanzó 163 Así que tampoco pudo llegar a los 175 más uno A los 176 perdón, exactamente para hacer gobierno España está totalmente polarizada No es como se pensaba ...que la centro derecha y ultraderecha se habían hecho con la mayoría vasallante... ...de que toda la población ya estaba decidida... ...y definitivamente aún cuando hay un desencanto con el PSOE, con Pedro Sánchez, con su gente... ...no pudieron hacerse con, con la mayoría necesaria para formar gobierno en el Parlamento Español... ...si no logran concitar el apoyo de otras organizaciones que se hicieron con cinco o seis escaños para formar la mayoría... ...entonces España tendrá que ir nueva vez a elecciones como ha pasado varias veces en los últimos 10 años... Sumamente interesante, siguen polarizadas las democracias del mundo. Veremos lo que pasa en, en estos días, si podrá Pedro Sánchez seguir gobernando o si se hará el PP con el gobierno español. Definitivamente un mensaje para la centro derecha y para la ultraderecha española es que no pueden basar su discurso solamente en temas de género, en temas de, de ultraconservadurismo, feminismo. con, con la, la el feminismo, ¿verdad?, y todos estos temas tienen que irse a lo que está afectando la vida de la mayoría de las personas, a temas económicos, tienen que formar eh, conceptos claros y preclaros de lo que van a hacer si llegan al gobierno en temas de educación. Definitivamente la gente espera propuestas sobre cosas que los afectan de manera positiva. Ese, ese populismo no, no se impuso y creo que, que eso llama reflexión a la clase política mundial.
5: Bueno, y otra tendencia es Jennifer López, porque Jennifer López cumple hoy 54 años. ¡Ah, Nos... mi comadre! ¡Qué bien! Exactamente. Jennifer está en la portada de Vogue Latinoamérica de julio, y bueno, las redes sociales y los medios eh, hispanoamericanos felicitan y, y recalcan los valores de una artista como, como ella, que ha hecho una carrera en base al mérito, al trabajo y a la disciplina. Así que desde aquí felicitamos a nuestra hermana caribeña, Jennifer sí, López. oyente
6: fiel de este programa. Es Ay, verdad. sí, ya le encantan las tendencias. Seguro que sí.
1: Con Mariotti con y compañía, hablemos de tecnología.
6: Sigue Elon Musk tratando de justificar la compra de Twitter y tratando de hacer sentido a esos 44 billones de dólares que gastó. El último paso del excéntrico billonario es que ahora el logotipo del pajarito azul que ha identificado a Twitter por años pasará a la historia. De acuerdo con el propietario que planea identificarlo simplemente con una X Dice Elon Musk Pronto diremos adiós a la marca Twitter Y poco a poco a todos los pajaritos Señaló en un mensaje Tras el cual agregó Que si esta noche se publica un logotipo X, lo bastante bueno Saldrá al aire Mañana lo tendrán en directo En todo el mundo Ya, ya está actualizado Cambió Twitter a luchar con Threads Que trataba de comérsele los caramelitos También dijo Elon Musk que están desarrollando una aplicación parecida a Instagram la lucha por la hegemonía del mundo digital, de las redes sociales, de la atención de la gente se ve evidenciada y definitivamente se complica. Y cuando los principales entes económicos del mundo están luchando por hacerse con nuestra atención es porque definitivamente ese es el nuevo oro de este siglo. Tú no lo ves luchando por guerra, ni por armamento, ni por contrato con el Estado. Están peleando. Por la plataforma en la cual vamos a durar más tiempo. Así y yo que creo atención.
2: que es súper válido esa lucha. Porque al final es una lucha súper inteligente entre ellos. Para que el pleito se mantenga entre ellos. Al final que no se agregue más nadie. Sigamos peleando nosotros para que nadie intente acercarse a esta pelea. Porque la verdad es que ya aquí no se sabe quién maneja el poderío. Cualquier joven te genera una plataforma con un conocimientos de, de, de telemática y No, oh, Pero es lo que pasó con Facebook. Exactamente.
4: Cualquier joven fue.
2: Pero antes era una hazaña eh, ¿Sí? lograr que trascendiera. Ahora solo es que algo se ponga de moda y que la gente lo comience a aceptar como bueno y válido. Y en un momento ya son ricos esos jóvenes y ya pueden competir en un merca sí, mercado. Sí. Entonces yo lo veo muy bien, esta guerra de competencia de la atención. y Es válida, es válida. Es la guerra del mercado.
0: De paso y repaso, en Al Mediodía, con Mariotti con Mariotti y compañía. Te presentamos De Paso y Repaso.
5: Bueno, señores, eh, una buena tarde, un buen mediodía. Tenemos nosotros con unos invitados muy especiales, gente... Querida gente admirada por el país, realmente no se podría escribir la historia del merengue dominicano y de ese famoso merengue de oro de los años 80 sin mencionar a los Paimasi. Y cuando uno dice los paimací, inmediatamente viene automáticamente a la memoria los Paimací con sabor. Hoy recibimos aquí a Johnny Marius y a Héctor Rafael Payán, líderes y sustentadores de este hermosísimo proyecto. Bienvenido, vamos a recibirlo con un aplauso.
7: Gracias. Encantado de estar en este programa, la verdad que sí.
1: Gracias, Maribel, y gracias a todos. Eh, es un placer para nosotros estar aquí claro. con ustedes.
5: Hay una... una, eh, Los Palmasí inician a finales de los 70, y fue como un proyecto dentro del contexto de ese momento, un proyecto nuevo, porque traía un, un nuevo sonido y una, y una fórmula de hacer merengue, conectada a los inicios del merengue, porque fue, creo, la la primera orquesta dominicana en basar que en vez de, de, de ser eh, con una base de piano, hacer el merengue con una base de guitarra. ¿Cómo, cómo, cómo surgió eso, Héctor?
1: Bueno, eh, comienza la historia desde que yo, yo toco desde que era niño. Eh, resulta que mi padre era médico, pero había sido músico.
5: ¿Cómo se llamaba tu papá?
1: El doctor Luis Payán.
5: ¿Ustedes son de los chiquitines payanes
1: sí. por ahí? Ajá, eh, Chiquitín ya, para el pueblo dominicano, Chiquitín es mi papá. Pero realmente ya Chiquitín le decía a la gente, sí, eh, sí, él, él, él es mi hijo, él está bien. Él no le decía que no. Ni, ya ni yo tampoco. porque <risa> <risa> Bueno, mi papá no quería que yo fuera músico. Eh, pero al final le hice una campaña y me tuvo que comprar una guitarra a los 11 años, en un momento yo le dije, yo quiero estudiar piano. <ríe> y me dijo, bueno, <ríe> no hay cuarto para un piano. <ríe> Quédese con su guitarra. Sí, sigue con tu guitarra. Que se... Entonces ahí yo, eh, nada, seguí. Y me alegro de haber seguido porque fíjate que de ahí sale la diferencia. Si yo fuera un pianista, fuera el maestro fulano, como como todos como nosotros, los muchachos que sí. son buenos músicos y excelentes maestros, pero pero yo con mi guitarra pues, tengo por lo menos eso es eh, original, es diferente y así salió además de que en la romana en ese momento no había mucho pianista tampoco de los amigos de uno disponible ahí, que uno dijera, tú quieres tocar piano en un grupo, y se hizo naturalmente así, eh, tocábamos en, en uno de los grupos que hicimos allá tocábamos con guitarra todo, y yo hacía los saxofones y la trompeta, y Carlos Almacibe hacía como el piano, tumbaba la guitarra, y sonaba, los lo discos de Johnny Ventura, y, de, y todo lo que sonaba en la radio, nosotros lo tocábamos adaptado a guitarra. Y así nos quedamos, pero fíjate que va más lejos todavía, porque mis hijos, yo los observo, que ellos casi no usan piano ni teclado.
5: Exacto, exacto. <ríe> Rafa siempre tiene su,
1: sí, su guitarra. Sí, o sea, Rafa tanto y Rafa como Y ahora el nieto también. Sí, Luisito.
5: Luisito que está en, en Machepa con Ariel. Están ahí un grupo sí, de, de
1: Exacto. Y no, eh, eh, ese es mi nieto, Diego. Ajá. Porque la, sigue la generación, aunque no es de nosotros, que no es de los Payán que estamos hablando, pero hay tantos. La pregunta se ha derivado por ahí. Eh, Luis, Luis Payán es el hijo mío más pequeño que toca con Juan Luis Guerra. Mm. Entonces ellos, él y Rafa, tocan guitarra. Y casi no ponen teclado. Yo lo digo, ustedes no le dan comida a los pianistas, y a los teclados <risa>
5: Bueno, dicen que lo que se hereda no es robado. Eh, quiero, um, con Johnny, que, que recordar es, ese momento, eso, esos primeros tiempos de ustedes con los con los pais Masí, y cómo asumieron también, porque yo recuerdo que, cuando los Paimací se presentaban, yo vengo de Monteplata, cuando los, los Paimací se presentaban, el Mediodía había como un toque de queda general. De repente como que la gente se sintió bastante identificada con este proyecto.
7: Sí, claro. Le damos gracias a Dios porque hemos tenido la oportunidad de, de seguir juntos en la agrupación. Y la verdad han sido momentos muy bonitos porque cuando iniciamos, pues, aunque... El nombre Paymací viene de Payán y Dalmací. Ellos me integraron como, como cantante y bajista hasta la fecha.
5: Desde el día cero.
7: Sí, exactamente. Pero ha sido verdaderamente una trayectoria muy linda dentro de lo que hemos hecho como agrupación. Y verdaderamente nos sentimos muy complacidos con lo, lo que hemos logrado. Y ha sido una trayectoria muy bonita después de todo.
5: Eh, hay. Um ¿Hubo una, una idea de que en algún momento ustedes dejaron de tocar, eh, reiniciaron, o sea, dejaron, volvieron? ¿cómo, ¿Cómo ha sido la trayectoria de ustedes?
1: No, nosotros nunca hemos dejado de tocar ni de grabar. Lo que dejamos fue de sonar en las diferentes <risa> etapas que ha habido aquí en el arte. De hecho, todavía nosotros en eh, muchas cosas ni nos mencionan, como que no existimos, nosotros somos como el servicio secreto de la música <risa> pero sí hay algo de lo que nos sentimos y lo que nos ha hecho permanecer y es el cariño del pueblo sí. porque es increíble que todavía todavía las personas ven a uno personas de cierta edad y dicen mira pero tú eres fulano y reconocen a uno yo digo Dios mío <risa> como dijo el manager del Torito una vez en la Romana, que tocamos, en la Romana, claro, así en Bonao, Ciudad en otro natal. sitio. No. Y dice, yo no, no puede ser, yo tengo 40 años que no oigo ese grupo en la radio. Y ustedes, tienen, acaben con ese grupo. Y el Torito le dijo, yo respeto mucho a los a lo y es una institución. Se le enfrentó al manager y le dijo, al, al hermano del Toro, esas son cosas que nunca se no dicen, pero me sale ahora. Y el Torito le dijo, no, yo no voy a meterle caña o sea, dale, dale que ajá, yo soy el, el O sea, los, ajá, man exacto. los manillos siempre tienen su gallo que quieren que aplaste pero en las romanas es muy difícil que no puedan aplastar a nosotros porque <ríe> uh <-huh. ríe> los que están sentados ahí son mis amigos de la escuela, nuestros amigos uh -huh. ¿entiendes? y eso eso nos ha, ese es el premio de nosotros de aquí para adelante lo que quieran hacer con nosotros si nos quieren invitar a algo nos quieren hacer un homenaje, lo recibimos con gusto pero el amor del pueblo y el reconocimiento del pueblo, eso no tiene precio.
5: Cuando, eh, o sea, es como todo un todo mundo, y yo creo que no son sola, solamente lo, lo, los mayores, porque la, la, la música tiene esa magia, la música tiene esa magia que se va desparramando por los corazones de de las nuevas generaciones a través de los gustos de los mayores, pero yo recuerdo que much, muchas tardes que fui a, a los pasadías dominicales por ejemplo del Club Arroyondo, teníamos siempre la oportunidad de escuchar y bailar con los paimasí. y entonces ahora eh, cuando me encuentro con Héctor que me lo encontré precisamente eh, en, en este fin de semana, el viernes cuando fuimos a la, el jueves cuando fuimos a la inauguración de la exposición de Darío Estrella en el Codá, eh, y yo le pregunté, ¿en qué estás Héctor? Me dijo, esto, mm, estamos iniciando presentaciones bailables los domingos en Chao, y bueno, eh, en este país, lamentablemente, la cuna del merengue, no hay donde bailar música en vivo, y, y tener la oportunidad de, de que se haga una costumbre, que los domingos podamos ir a Chao, a bailar merengue como manda el manual, yo creo que es, un, que, que es Lógico e importante que tengamos la oportunidad de compartir esa buena nueva con, con, con nuestro público. Cuéntanos co, cómo, cómo es eso, desde cuándo, eh, qué, qué tiene que hacer la gente para ir.
1: Bueno, comenzamos ayer, uh -huh. comenzamos a subir la lomita, como digo yo, porque es difícil. Nosotros, por tradición, siempre hemos estado fijos en algún lugar. De hecho, en, en el Clarión estuvimos como 20 años o más. Entonces, siempre al principio es difícil de hacer el punto, eh, pero comenzamos ayer y hubo poca asistencia, pero ya el próximo domingo, Día de los Padres, estamos invitando a todos para que asistan y todo el que quiera, porque en la calle siempre nos dicen, ¿dónde están ustedes para bailar? Que no hay donde bailar.
7: Siempre nos llaman. Pues ahí estamos. ¿A ¿Dónde vamos a estar esta semana? Y entonces uno no tiene pero creo que ya vamos a hacer, hacer algo ahí con Chao Café. Sí, vamos no,
1: vamos no, no. a hacer el esfuerzo porque no es fácil, sí. pero vamos a aguantar económicamente hasta que a ser, se entere todo desde, el mundo desde, y desde la qué, gente pueda ¿desde venir. ¿Desde qué hora? Desde las 5 de la tarde, y para contestarte bien la pregunta, porque uno se disgrega, Raeldo, el dueño de, de Chao, eh, no, cuando nosotros hicimos un concierto, para más Íntimo, hace un mes o uh -huh. Él, él observó el, el público Nuestro público Vuelto loco ahí Esa gente, El, el sitio se llenó Y la gente estaba que gritaba entonces, entonces él pensó vean que yo hace mucho que estoy buscando algo Y así surgió Él nos propuso Poner los domingos en la tarde el Centro comercial Con parqueo, seguridad
5: Aire acondicionado, aire acondicionado
1: <risa> Nuestro público perfecto uno, uno puede Caer. dejar los
4: niños en otro lado y se va a ir a una bailadita sí. sí porque ahí hay un lugar muy chulo para los niños también, obviamente no solo pero hacemos un mix ahí, ¿verdad? los adultos y los niños
1: claro, claro, y nada esperamos eh, poder mantenernos ahí para recibir a la gente y tenerse ese momento bonito ahí que, de recordar que la gente se juntan ahí a hablar de una vez
5: y, de, y desde que suenan los paimasí el sabor llama
1: a la pista sí, sí, sí. hubo un señor anoche un amigo Ochi, que amigo de, de, de mi prima y de unos amigos y él, él me dijo yo los sigo a ustedes desde que ustedes estaban en la tarazana digo wow bueno, <ríe> y si él no sabe que ese fue el primer trabajo que ni siquiera se llamaba los paimasí el grupo se llamaba los quijongos
5: porque se quejaban <ríe>
1: <risa> Suena así, ¿verdad? ¿No Las
5: cuerdas que lloran. <risa> no es
1: quijongo. El quijongo es... Los el, quijonos. Sí, 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 es un tambor del palo, ¿verdad? Sí, sí. No por ti, sino para sí, sí. para el público que está escuchando. Eh, ahorita dijiste algo, para y esto no es respuesta a una pregunta. ¿Sí es real que la música dominicana en el siglo XIX era el tres, la guitarra, la marimba... O sea que eso era así, eh, perdón. Eh, después, a finales del siglo XIX, poco antes del 1900, eh, empezaron a llegar los acordeones de Alemania, los honores, eso. Que para mí, a mi entender, le dio mucho sabor y mucho ritmo a la música, pero también empobreció un poco la armonía. O sea, eh, la... Tú sabes que los acordeones argentinos son como un piano que tienen... Uh
5: -huh. Son melódicos. No
1: son diatónicos. Tienen, eh, tienen sostenidos y bemoles. O sea, tienen todas las notas de un Matices, piano para tú sí. tocar en cualquier tono. Y estos tienen un solo tono. Por eso que tú ves que la vieja Fefa y el Cieguito en su tiempo también tía, andan con tres acordeones. <risa> sí. Porque uno en un tono. Ah, Francisco yo también. Eh, eh, si estoy cantando en sí si bemol, cojo este. Necesito que baje más, cojo el otro.
5: Dos tonos, dos tonos y dos
1: tonos. Tres tonos diferentes.
5: En cada uno. Y esa
1: sofonita tiene que adaptarse a donde pongan ella.
5: <risa> eh, gracias Héctor, gracias Johnny. Yo la verdad que los felicito. Yo soy de, de sus admiradoras. Cuando yo vaya allá me van a ver en dos cosas. Una, bailándola. Segundo, <risa> bueno, tres. Una, bailando. Dos eh cantándola toda y tercero llorando de la emoción. Ah, <risa> <risa>
1: Los gracias. Pues así
5: son una tradición en el país y, y nos alegramos y gracias por su aporte. Gracias. Gracias,
1: gracias a también. ti, gracias a, gracias. a ustedes.
7: A por la vereda, madar y hacer la rueda, pa que vea linda folluela que ellas son mis escuelas Yo quisiera que tú me vienes a al palo de mañanita para que te des cuenta lo que es un gallo que pica. We'll
0: Y arrancamos y me voy a Moscú, Rusia, y es que la justicia rusa anuló el primer matrimonio de personas del mismo sexo tras la prohibición por ley del cambio de género tanto en el quirófano como los documentos de identidad, medida que fue criticada por la comunidad transexual. El motivo fue que uno de los miembros de dicha pareja habría presentado en su momento una solicitud para cambiar de sexo en los documentos personales, opción permitida hasta hace poco por la legislación rusa. El Tribunal de la Ciudad de Siberia, Irkutsk eh, notó, tomó esta decisión tras la denuncia presentada por la Fiscalía a petición del, del Registro Civil, según muestra el diario digital Medusa.
4: Bueno, y yo me voy para Brasil, donde Lula se someterá a una cirugía este año por unas molestias en la cadera. El presidente brasileño se ha quejado públicamente de dolores en la cadera en los últimos meses. Así que va a recibir una operación en un hospital de Sao Paulo, para poder paliar las molestias que viene padeciendo en esa zona con una prevención que pase, eh, en, real, en realidad ya va a ser esta cirugía antes de finalizar el año. Les deseamos una pronta recuperación y sobre todo que cualquier cirugía siempre es un riesgo, uno entrar a un quirófano a, a realizarla. Así que muchos
5: eh, buenos deseos y recuperación pronta. Bueno, señores, yo me voy para Arizona. Digo, no quisiera estar ahí, porque en Arizona está pasando una ola de calor tan grande que prácticamente toda la ciudad está incendiada. Y alrededor de 160 residentes recibieron ya la orden de evacuar del área de Sunflower en el condado de Maricopa debido a un incendio forestal en el Bosque Nacional Tonto, dijeron las autoridades. Los agentes estaban evacuando a los residentes y aconsejándoles que se dirigieran a la ciudad de Hills, donde se instaló un centro de evacuación. En este punto, el fuego está ardiendo en el lugar y los equipos monitorean y continuarán apagando incendios durante toda la noche. La extinción de incendios adicional está continuando esta mañana. Eh, Sunflower está a 95 kilómetros al noroeste de Phoenix, que alcanzó 24 días seguidos de temperatura de 43 grados centígrados o más. La ciudad vio un máximo de 45 grados este domingo, donde la situación es tan grave que si una persona se cae, al asfalto o a la acera, se quema. Según la NASA,
4: Maribel, en adición a lo que estás diciendo, este podría ser el mes más caliente que se ha registrado en más de 100.000 años. Y dice que en el periódico que lo estoy diciendo, bueno, no nos gusta arrancar la semana con mala noticia, pero así va el mundo.
5: No, y además <risa> eh, 18 personas en Arizona han muerto por la ola de calor. Dios mío. ¡Virgen wow. santa!
6: Definitivamente calor en lo que hace, señores. Y yo me voy para Hong Kong, donde el secretario de salud de Hong Kong le, le ha sorprendido a toda la sociedad con una curiosa propuesta para reducir el consumo de tabaco y conseguir que la población respete las leyes establecidas. Oigan qué fue lo que dijo el secretario de salud eh, de Hong Kong. Ustedes saben cómo funcionan estas sociedades, que no andan a la ligera emitiendo comunicados. Todo esto está Exacto. fundamentado en estudios, en cosas que funcionan. Y lo que él sugirió fue, cuando el público ve a gente fumando en zonas de no fumadores, uh -huh. aunque no aparezca inmediatamente ningún agente de policía, podemos enfrentarnos a los fumadores. Y la iniciativa que él está proponiendo es que los ciudadanos se queden mirando fijamente a estas personas fumadoras como un intento de que sientan vergüenza en público por incumplir las normas. En Hong Kong está prohibido fumar en restaurantes, oficinas, espacios públicos cerrados y algunas zonas públicas incluso al aire Libre. Quienes infringen estas normas Pueden ser objeto de una multa De hasta 196, 192 Dólares. Él lo que dice Es que de esta forma el, re, el consumo De tabaco puede reducirse porque la gente Debe estar dispuesta a cumplir la ley Hasta el punto de que se convierta en un Comportamiento cultural y que sea Penado no solamente por por Medidas de sanción sino por los Demás, por el entorno que te rodea Y estos son políticas públicas Que utilizan la economía del comportamiento para tratar de fomentar el, el comportamiento deseado por la sociedad sin aumentar en, los, en el uso de los recursos del Estado, sino volviendo parte de la sociedad de la solución. Del, y es sí. así, cuando usted como cultura rechaza un comportamiento, lo más natural es que la gente que lo rodea empiece a rechazarlo también. Entonces puede parecer una nimiedad, puede parecer algo insignificante. Pero si usted entiende que los, la sociedad de la cual usted es parte repele un comportamiento, lo más natural es que usted no se comporte de esa forma, que usted proteja su, su reputación, digámoslo así. Ay,
4: ojalá Pero eso, podamos hacer eso. Eso
0: es allá, porque aquí tú sabes que inmediatamente sucede que todo el mundo se le quede mirándolo. Que te gusto, que tú miras, te debo. Entonces, lo primero que te dicen, a ti una foto para que me lleve para no, tu no, casa. No. Por o sea, aquí no sería mira no, aquí, aquí no les, te da vergüenza. No Teníamos que
4: decirle, por favor, este es un área de no fumadores. Mm.
5: ¿En otros contextos? Yo lo hago. en mm. otro contexto, lo hacen? Mi no. mirada ha servido para llamar la atención sobre algo que alguien está haciendo. Aquí mal. se
6: debe usar con sí. el tema de los vapes, porque como los vapes no están regulados, como no hay prohibición para los vapes en los espacios cerrados que no se debe fumar, que no se debe emitir y nada que tenga humo. Mucha uh -huh. gente anda fumándole arriba porque huelen a coroncandy, huelen a algodón de azúcar, huelen a fresa, pero eso como quiera le hace daño a uno claro. como fumador de segunda mano. Entonces empezar a hacernos socialmente responsables del comportamiento que socialmente no es deseado. Nosotros continuamos.
1: En al mediodía con Mariotti y compañía, estamos doblando calles y enderezando esquinas. Y ahora, doblando calles y enderezando esquinas.
0: Y nosotros felices de recibir a Juan José Mella, quien es especialista en la industria automotriz, coordinador de Autosura República Dominicana. Muy buenas tardes, Juan José, ¿cómo estás?
10: Muy bien, y gracias por recibirnos en este espacio que yo no sabía que era tan chulo así.
0: ¡Ay, qué chévere! Ah, chévere. ¡Qué gracias. bueno! Muchísimas gracias. Hoy tenemos un tema sumamente interesante. Cuidado preventivo de los vehículos como gestión de riesgo. Hoy estamos en el autocuidado, de nosotros cuidarnos. Ahora también tenemos que cuidar nuestro vehículo. Todo ha sido en... está engranado con el día de hoy.
5: Que, ¿Cómo que, podemos? Es que tenemos que estar seguros.
0: Exacto. Claro. ¿Cómo podemos nosotros poder eh, cuidar nuestro vehículo? ¿Cuáles son esas medidas de prevención?
10: Excelente. Eso va con nuestra estrategia de llevar bienestar y competitividad a nuestros clientes y a las empresas. Eh, en este caso, con la solución Autosura, nosotros llevamos esos chequeos preventivos, chequeos eh, de diagnóstico computarizado, ya que todos los vehículos son computarizados. Uh -huh. El tema de las, de las verificaciones de luces, de fluidos, de los neumáticos. Eh, llenamos siempre los neumáticos con nitrógeno para prolongar la vida de los mismos. El, el tema del tratamiento de ozono para todos los vehículos porque los habitáculos de los mismos hay que cuidarlos ya que muchas bacterias se alojan ahí y muchas producen olores desagradables.
0: Me gusta bueno, mucho esos habitáculos. ¿Qué es para mí que no en mi vida había oído esa ay, palabra? Correcto,
10: muchas gracias y perdónenme por no, no, me Por encanta. no decirla en el lenguaje que entiende. Ya tengo menor. una
0: palabrita nueva, ahora yo voy a ir tú eres un habitáculo, cada rato voy a ir
10: por ahí. <risa> ¿No? Y, y tiene un vocabulario sumamente fluido que yo aprendo mucho con ustedes, déjenme decirle. Eh, entonces, el habitáculo es la parte donde nosotros estamos en el vehículo, la parte de adentro. Regularmente, por nuestra situación climatológica, tenemos siempre el aire del vehículo encendido y las ventanas arriba. Entonces, los fumadores, y a veces cuando bajamos el cristal por cualquier cosa y recibimos... Esa contaminación desde afuera se queda dentro del vehículo.
4: Uh, una, tú dijiste ahorita Ajá. algo de llenar los neumáticos con nitrógeno. nitrógeno. ¿Y, por, you know, y eso, ¿Cómo uno hace eso? Yo ni no sé si los míos tienen eso.
10: Ah, bueno, ¿O ¿Eso, aire,
4: ¿eso uh, es nitrógeno todo o no?
10: No, regularmente es aire que le ponen. Oh. El nitrógeno es un gas que no sufre variantes ni de volumen ni de temperatura.
4: ¿Con eso es que uno llena la vejiga?
10: No, cumplan? no, no, ¿Eso no, qué no, es? No. Helio. Ese es ah, helio, eso okay, es otra cosa. El nitrógeno sí, no, no es flamable. Hay que preguntar si uno lo sabe. Sí, sí, sí. sí, sí. No, usted pero bueno. puede.
4: Oh, pero si sí, yo no sé.
10: Eso está perfecto. Eh, en dado caso, eh, para contestar la pregunta, es un gas que no tiene variantes ni de temperatura ni de volumen. De temperatura en el sentido de que por más que el neumático corra y friccione con el piso... Eh, no se calienta tanto la goma oh. desde adentro se mantiene en la misma temperatura y en volumen recuerden que el aire cuando se calienta se convierte en vapor por ende si nos movemos a distancias largas y medimos el neumático tiene una medida diferentes de PCI o de presión, sí. esto lo mantiene estable, lo mantiene igual.
4: ¿Y hay que tener una goma especial para eso? No, o...
10: todos los neumáticos eh, aplican normalmente. En... ¿Qué
4: hago? ¿Le, ¿Le saco el aire al mío? ¿Hay un sitio especial?
10: Exactamente. ¿Dónde Sura? Con la invitación que le estamos haciendo a Seguros Sura, en la John Kennedy número uno, podemos recibirlos le sacamos el aire de los neumáticos y le ponemos nitrógeno y se, dará, se darán cuenta de los beneficios. Pero bien. Y ahí vamos a ser rápida yo y no furiosa. Soy, yo no sé tuya, Ay, ni, ni vamos Mariela, a hacer a, tú, Jenny, ni Margarita, pero rápida yo me acabo furiosa. de enterar eso de hoy.
4: Todos los días aprende algo nuevo. No, así no, que yo sí, ¿Sí? no, yo sí, pero imagínate como yo. No voy no a ir rápida y furiosa después de
10: ir. Me hacen sentir muy bien porque con todo lo que aprendo y sobre todo con las internacionales que ustedes tocan, que nada más las tocan ustedes.
4: Uh -huh. eh, ¿En serio? ¿Te gustan? Me gustan Ah, porque muchísimo. el don productor muchas veces nos dice que buscamos noticias que muy
10: bien y mira, y mira cómo mencionaron el tema de, de las ondas de calor y las muertes de las personas, muy importante, pero a veces nos olvidamos de los eh, animalitos, los hey, ¿no? ¿no? animalitos sí. que sufren, solo lo tocan ustedes, y eso a mí de verdad Ay, gracias, me llega mucho, gracias. me gusta. Gracias. Entonces, siguiendo con el asunto de lo que estábamos tratando, del cuidado de los vehículos, uh -huh. recuerden que ya tener un vehículo no es un lujo, es una prioridad. Y para esto hacemos también el tema de las pruebas de batería. En muchos casos le decimos a los clientes, óyeme, la batería tuya está en un 20%, vas a necesitar sustituirla rápido. Me dicen, no, pero mi vehículo funciona perfectamente. Gracias al chequeo preventivo, uh -huh. él tiene la alerta y me dice en menos siempre de una semana, óyeme, Juan José,
4: ¡Qué chulo! Tuve
10: el problema de la batería, ¿dónde debo de comprar una? Y ahí entra la segunda fase. Tenemos un ecosistema de negocios aliados los, a los cuales podemos referir nuestro, nuestros clientes y van a recibir las mismas atenciones y un descuento especial siempre que los enviemos. Que eso es Si lo miramos dentro de todo lo que queremos hacer, de nuestra estrategia de acompañar al cliente sin necesidad de que tenga una siniestralidad, eso es algo maravilloso porque lo estamos protegiendo, manteniendo su vehículo en perfecto estado. Y también cuando suceden las cosas, buscar la manera de que eh, sea lo menos eh, traumático, traumático y caro posible.
6: Amén. Y Dicen que tienen algo para ver a los oyentes.
10: Así es. Eh, nosotros tenemos 10 cupones de regalo, ¿Cómo? claro, para que puedan elegir entre diagnóstico computarizado, cristalizado de pantallas, recuérdense que las luces de los carros se ponen amarillitas
6: Como por, los
10: rayos, que... por uh -huh. los rayos ultravioleta. Nosotros las revitalizamos, eh, el tratamiento de ozono, que ya mencioné, uh -huh. eh, el diagnóstico de los neumáticos con el llenado con nitrógeno, la prueba de la batería y otra cosa más, que cuando quieran sustituir su vehículo por otro, que papá Dios lo ayude a comprar uno más nuevo, no tienen que ser expertos en mecánica. Porque pueden hacer la cita ya y nosotros le damos la asesoría de compra. Podemos endosar de nuestro conocimiento para que ustedes realicen una compra consciente.
6: O sea, yo llevo el vehículo que voy a comprar.
10: Exacto. Puede hacer la cita. Mira, y el dealer va y lo lleva. Nosotros lo revisamos y le pasamos el informe con sustento de imágenes a ustedes. Miren, esta es la condición Pero actual bien. del vehículo.
6: ¿Y con qué costo?
10: Eso no tiene ningún costo oh, para wow, nuestros lo asegurados. una
6: gente wow. que va a pelear con ustedes. Ah, para los asegurados. Para ah, okay, los okay.
10: Para los asegurados. Entonces, los bonos que vamos a dejar son exactamente para que nuestros oyentes puedan ir por allá y disfrutar de estos beneficios. Bueno, es muchísimas
6: gracias. Sumamente interesante. Juan José Mella con nosotros. Definitivamente, repetir la... La dirección y los Dios números Dios. de contacto, las redes sociales. Así
10: es, es en la Segurosura en la John Kennedy número uno en la Sánchez Mila Flores, y el teléfono es el 809-985-5000, opción 2. En la opción 6, agregando el mismo teléfono, le sale el WhatsApp y las redes sociales segurosura.com.deo.
6: Ya saben, denles seguimiento y los cupones los estaremos rifando a través de nuestras redes sociales. Así que por favor, dennos follow, participen, involucrense y ahí también podrán disfrutar de todo nuestro contenido. Muchísimas gracias hermanos por estar con nosotros. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Hasta mañana, mi gente. Si Dios quiere.
2: Cuando
5: tú quieras, ya Mate, oh, oh, oh. Nadie te está aguantando y la puerta está abierta. A -a Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta mañana.